0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 28. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig in der langen Version. Erstmals soll nun die Luxusjacht eines Oligarchen versteigert werden, die Axioma des russischen Milliardärs Dmitri Pompjanski hat einen Wert von 71 Millionen Euro und sollen Gibraltar unter den Hammer kommen. Neben den Yachten wollen viele Staaten auch ans Vermögen der Oligarchen. Gleich berichtet die Soziologin Elisabeth Schimpfössel aus London, wie man die sanktionierten Superreichen zwingen will, etwas von ihrem Reichtum abzugeben und mit welchen Tricks diese wiederum die Sanktion abmildern wollen. Außerdem hat die Autorin mit 80 reichen russischen BürgerInnen über ihre Wertvorstellungen und Ansichten gesprochen und nimmt uns gleich mit in diese diesen, ja Erlesenen Kreis, wie sehr die Oligarchen immer noch an Wladimir Putin hängen und warum besonders ihre Frauen, Töchter und Affären, die Ölmänner in den Wahnsinn treiben. Gleich mehr dazu, wenn sie sich immer gefragt haben, Oligarchen, ja, kenne ich, aber was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Jetzt werden sie erfahren, warum die Leute so wichtig sind. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russlands Präsident Wladimir Putin will im November am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen. Ja, wir haben bestätigt, dass unsere Teilnahme vorgesehen ist, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Ushakov am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Unklar bleibt, ob der Kreml-Chef persönlich anreisen will oder per Video zugeschaltet sein wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich eine Teilnahme offen. Es sei klar, dass die Gruppe führender Wirtschaftsnationen weiter eine große Rolle spielen werde und eine ganz enge Zusammenarbeit wichtig sei, sagte Scholz im ZDF. Deshalb wolle Deutschland die Arbeit in den G20 nicht torpedieren. Das dürfte interessant werden, wenn sich bis dahin nichts an der Situation in der Ukraine ändern sollte. Für Krisenzeiten soll die sogenannte schnelle Eingreiftruppe der NATO künftig bis zu 300.000 Soldaten stark sein. Die macht genau das, was der Name sagt, schnell eingreifen, wenn es nötig ist. Das kündigte der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses Jens Stoltenberg an. Bisher umfasst die NATO-Response Force lediglich 40.000 Einheiten aus den Mitgliedsländern. Heute stimmen die EU-UmweltministerInnen über die Zukunft der Verbrennerautos ab. Ab 2035, wie Sie ja wissen, sollen keine neuen Autos oder Transporter mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Die Ampelkoalition ist bei diesem Thema noch nicht ganz so geschlossen wie vermutlich die EU-PolitikerInnen. Denn bisher äh, stellt sich die FDP... Sie können es ahnen, quer. Unabhängig davon wollen einige Autobauer übrigens schon früher voll auf Elektroautos setzen. Vielleicht richtet es am Ende ja doch die Wirtschaft. Und es gibt einen neuen Rekord bei den Austritten aus der katholischen Kirche. 2021 traten fast 360.000 Menschen aus der Kirche aus, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Montag in Bonn mitteilte. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Betzing, zeigte sich von diesem sprunghaften Anstieg zutiefst erschüttert. Der bisherige Rekord lag bei 273.000 Austritten im Jahr 2019. Aber keine Sorge, Ein paar Millionen, ein paar Millionen mehr sind noch drin. Und das sage ich ganz wertfrei und ganz ohne Ironie, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie es am Wochenende gehört, liebe HörerInnen. Die regierende Bürgermeisterin in Berlin, Franziska Giffey, hat mit einem falschen Vitali Klitschko gesprochen, dem Bürgermeister Kiews. Schnell stand die Vermutung im Raum, das könnte ein Deepfake gewesen sein. Deshalb habe ich unseren Technik- und Digitalexperten für Hintergrundinformationen eingeladen, den Sternjournalisten Christian Hensen. Christian, sag mal, fasst doch bitte noch mal für uns zusammen, was ist passiert zwischen Franziska Giffey und Vitali Klitschko.
2: Passiert ist erstmal nicht viel. Eigentlich wollte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey per Videochat mit Vitali Klitschko telefonieren. Der Termin dazu wurde von der Senatskanzlei Anfang Juni vereinbart, aber es ist nicht bekannt, über welche Kanäle das zustande kam. Das Telefonat selbst fand dann vergangene Woche Freitag statt und äh, statt mit einem echten Vitalik Klitschko zu telefonieren, sprach Giffey mit einer noch unbekannten Person, die sich als Klitschko ausgab und sich wohl auch so anhörte und, das ist ganz wichtig, auch so aussah. Frau Giffey sagt selbst, dass ihr dann im Laufe des Gesprächs die Fragen komisch vorgekommen seien. Das heißt, der falsche Klitko habe etwa wissen wollen, ob Berlin bei der Planung eines Christopher Street Days in Kiew helfen könne oder man bei der Suche nach geflüchteten Männern helfen würde, die eigentlich in der Ukraine kämpfen müssten, das Land aber verlassen hätten. Als Giffey signalisierte, dass ihr etwas komisch vorkommt, endete das Gespräch abrupt und inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Damit war die Bürgermeisterin übrigens nicht alleine. Auch Madrids Bürgermeister brach kürzlich ein Gespräch mit dem Fake-Klitschko ab. Und der Wiener Bürgermeister führte das sogar bis zum Ende, ohne was zu merken.
1: Direkt danach gab es Schlagzeilen, das Gespräch soll ein Deepfake gewesen sein. Was Was ist überhaupt ein Deepfake?
2: Ein Deepfake ist, wie der Name schon sagt, eine Fälschung. Bei einem, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, echten Deepfake spricht man von einem Video, das in Echtzeit mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz generiert wird und tatsächlich sehr authentisch wirkt. Daher auch die Bezeichnung, denn Deepfake setzt sich aus den Begriffen Deep Learning und Fake zusammen. Für einen solchen Deepfake muss man über entsprechende Hardware und Kenntnisse verfügen und eine KI so lange mit Material einer Zielperson füttern, bis daraus neue, niemals in der realen Welt gedrehte Videos erstellt werden können. Eine aktuelle Hürde ist wohl noch der Ton, denn bislang sind Computer nicht in der Lage, Stimmen von Personen perfekt zu imitieren. Ich sage bislang, weil Amazon, Adobe und andere Firmen in dieser Sekunde genau daran arbeiten. Dann aber natürlich zu legalen Zwecken. Ein Beispiel, erst vergangene Woche zeigte Amazon, wie Alexa eine Geschichte mit der Stimme einer verstorbenen Großmutter vorliest. Sowas ist, wenn auch, finde ich, höchst creepy, immerhin absolut legitim. Zu Giffey's Deepfake gibt es jedoch erste Stimmen, die sogar schätzen, dass es sich bei dem Video nicht um einen KI-gestützten Deepfake gehandelt hat, sondern eher ein stark manipuliertes Video mit vorbereiteten Sequenzen. Das macht es nicht besser, aber ich dachte mir, ich sag's mal dazu.
1: Besteht denn das Risiko, dass solche Fakes zunehmen und wie
2: gefährlich ist das für Politik und Gesellschaft? Selbstverständlich gibt es das Risiko, dass diese Fakes zunehmen. Wie Frau Giffer in einem Interview vom Wochenende selbst sagt, das kann Vertrauen zerstören, Chaos stiften und für jede Menge Verwirrung sorgen. Diese Eigenschaften machen es natürlich zur perfekten Waffe im Arsenal der modernen Kriegsführung. Ich meine, man stelle sich vor, jemand ruft als Joe Biden beim Verteidigungsministerium an und befiehlt irgendwas. Krasser Fall, keine Frage, aber ein denkbares Szenario und genau davor warnt auch der Verfassungsschutz. Ich denke, man wird sich dagegen irgendwie schützen müssen und zum Glück geht das sogar aktuell noch ganz gut. Das Tonbeispiel hatten wir, hier kann es genügen auf die Qualität oder Unterschiede zu achten, wenn man die echte Person kennt. Für das Video gilt, ein echter Deepfake ist eine harte Nuss, aber noch haben die computergenerierten Bilder Grenzen. Experten raten zum Beispiel, wichtige Videotelefonate auf großen Bildschirmen zu führen, um Auffälligkeiten leichter zu erkennen. Zusätzlich gibt es kleine Tests, die man durchführen kann. Aktuell behauptet der Verfassungsschutz, ist es zum Beispiel für eine KI fast unmöglich, täuschend echt zu blinzeln und die Stirn zu runzeln. Und auch um den letzten Zweifel auszuräumen, sollte man das Gegenüber fragen, sich an die Nase oder an die Wange zu tippen. Denn das ist, wie man so schön sagt, für den Computer der absolute Endgegner. Das Bild würde verzerren und man hätte den Fake enttarnt.
1: Vielen Dank, lieber Christian Hensen. Der echte Vitali Klitschko hat sich übrigens mittlerweile auch zu Wort gemeldet. Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich ein falscher Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben hat, sagte er der Bild. Jetzt müsse man ermitteln, wer dahinter steckt. Die Frauen sind die einzigen, die die Oligarchen in die Knie zwingen können, sagt Dr. Elisabeth Schimpfessel. Und sie muss das wissen, denn für ihr Buch Rich Russians from Oligarchs to Bourgeoisie hat sie mit 80 Superreichen in Großbritannien gesprochen. Außerdem hat sie einen guten Draht zu Insidern dieser Gesellschaft in London. Obwohl die Oligarchen nun immer mehr eingeschränkt werden, geht es ihnen dennoch nicht schlecht. Sie sehen sogar Potenzial im neuen Russland, in dem es keinen McDonald's, keinen Starbucks und keine ausländischen Autoproduktionen mehr gibt. Der Markt ist also frei für russische Businessleute unter einer Bedingung. Sie müssen Putins politischen Kurs unterstützen. Ein spannender Einblick in eine sehr verschlossene Gesellschaft. Mein Kollege Dimitri Blinsky hat mit der Soziologin Elisabeth Schimpfersel gesprochen.
0: Frau Schimpfersel, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Sie haben mit 80 reichen Russinnen gesprochen, Sie haben Interviews geführt, vor allem in Großbritannien. Wie sehen diese Leute den den Krieg in der Ukraine? Welche Verantwortung sehen Sie bei Putin Ähm, aus Ihren Gesprächen, die Sie hatten, auch mit anderen Leuten? Das ist ja natürlich eine besondere Situation, denn diese Oligarchen oder diese reichen Russinnen einfach, die konsumieren ja wahrscheinlich auch englische Presse und sind weit weg von Russland. Oder ist es trotzdem so ein Zirkel, der so ein Stückchen Russland ist in London oder in Großbritannien generell?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Viele sind, ähm, auch viel in Russland, äh, insgesamt versuchen sie natürlich von Russland weg zu sein. Aber was ganz wichtig ist, äh, nicht zu vergessen, dass die reichen Russen über die Jahre hinweg ihr Geld in Russland gemacht haben, das große Geld. Sie haben... In Interviews viel davon gesprochen, dass sie ein äh, gewisses ähm, äh, Supergen haben, das sie ganz äh, besonders unternehmerisch äh, geschickt äh, macht. Aber dieses äh, Supergen, das ist nie so gut, ähm, äh, es hat nicht so gut funktioniert, sobald die Leute nicht in Russland waren. Also müssen sie gewissermaßen ähm, auch weiterhin mit dem Kreml gut auskommen und, und sich jetzt ganz besonders darum bemühen. Aber natürlich verbringen sie ihre Zeit äh, lieber sonst wo als äh, in Russland. Putin das freut sie natürlich gar nicht. Das wollt keiner der Reichen, keiner der Oligarchen diesen Krieg ist ja völlig nicht in deren Interesse, ganz im Gegenteil. Aber natürlich müssen sie sich, sich damit auch abfinden.
0: Das ist eine Frage, die stelle ich mir schon länger. Sie haben es gerade schon gesagt. Sie hängen irgendwie trotzdem mit Russland natürlich auch zusammen. Aber die Frage ist natürlich, wann löst man sich vom System Putin, wenn man auch vielleicht von diesem System gar nicht mehr so sehr profitiert, wenn die Reichtümer schon angehäuft sind, wenn die Häuser schon gekauft sind und wenn das Business schon läuft und vielleicht auch im Ausland läuft. Putin schimpft ja gerne auch über Kapital im Ausland, aber generell auch über die Politik in Europa und in den USA. Und genau dort sind ja die Oligarchen auch gerne. Das heißt, was glauben Sie, wie lange bringt Putin denen noch was? Wie lange funktioniert dieses System?
3: Naja, es kommt drauf an. Ähm, ich bin oft gefragt worden von Journalisten, äh, wer, wer denn die äh, Putin, Putin-kritischen äh, Oligarchen äh, sein? Und da ist ein Problem, Putin-kritisch oder Kreml-kritisch werden sie erst, wenn sie äh, schon außen weg sind. Solange Man in Russland Geld machen kann, ist man nicht Putin kritisch, weil man mit dem Kreml auskommen muss. Zumindest sicherlich nicht öffentlich. Das heißt jetzt, wenn die Leute halb aufgegeben haben oder aufgegeben haben oder sich sowieso schon im Kreml verstritten haben, dann können sie natürlich gut im Ausland leben. Ein Reichtum, den haben sie schon. Aber wie gesagt, nachdem ja das große Geld und wenn einem das wichtig ist und wenn man seine großen Imperien äh, weiter viel Geld äh, und Vermögen ähm, an, äh, äh, versichert haben will durch die, äh, dann kann man nicht sich ins Ausland absetzen. Es gibt natürlich große Investitionsprojekte von reichen Russen, aber wie gesagt, äh, das Geld, das Riesengeld wird nach wie vor in Russland gemacht. Von dem äh, geht das gar nicht so gut. Im Moment ist es so, dass es ganz interessant ausschaut in Russland selber, es ähm, ist äh, jetzt eine Situation, dass viele westlichen Firmen äh, sich abgesetzt haben. Und ähm, äh, Ökonomen schätzen, dass das ungefähr 500 Milliarden Dollar sind, die äh, da so quasi frei geworden sind, die eben von diesen großen westlichen Konzernen oder auch einfach nur äh, Ketten wie McDonalds, Starbucks und so weiter ähm, erwirtschaftet worden waren und das sind natürlich jetzt auch Marktbereiche, äh, die neu verteilt werden können. Das heißt, äh, Putin hat einen gewissen Spielraum dass er jene Oligarchen äh, damit äh, dankt, wenn sie treu sind, dass er ihnen äh, diese Bereiche äh, zuschiebt. Und das wird dann wiederum heißen, dass äh, viele Bereiche in Russland eine größere Monopolisierung erreichen und äh, viele äh, Vermögenswerte in noch weniger äh, Händen landen. Was wiederum für die Bevölkerung heißen wird, dass natürlich diese nah- oder monopolähnlichen Ähm, Bereiche der Industrie, wenn es um Produkte geht, die ähm, Konsumprodukte, die die Bevölkerung äh, fürs tägliche Leben braucht, dass die natürlich äh, die Preise hochschrauben können, äh, weil die Konkurrenz fehlt. Und dann gleichzeitig auch sich wenig darum kümmern müssen, ob jetzt da die Qualität so ganz stimmt, ob ähm, äh, die äh, alle möglichen ähm, ähm, Sicherheitskontrollen äh, berücksichtigt werden, ob äh, Umweltauflagen ähm, und so weiter äh, berücksichtigt werden. Also das heißt für die Bevölkerung äh, nicht so Gutes, aber für die Oligarchen selber, die da zum Zug kommen werden, äh, natürlich auch wiederum was Schönes. Das
0: heißt, das, was wir alle so gedacht haben, dass die Oligarchen vielleicht langsam mal die Nase voll haben vom System Putin, dass man praktisch ja als Russe in der Welt äh, mittlerweile ein schlechtes Image hat und dass man dann vielleicht mit dem System Putin bricht, um sich selbstständig zu machen, das ist eigentlich genau das, was eben nicht passiert, sondern dieser Klüngel an Oligarchen wird jetzt sozusagen noch fester, dadurch, dass äh, Russland jetzt so viel Potenzial bietet.
3: Ja, zum Teil sicher, ganz bestimmt. Es gibt natürlich schon Einzelne, die da auch wegfallen, aber das sind äh, ganz wenige. Äh, Die meisten werden sicher versuchen, da weiterhin äh, im im Spiel zu bleiben. Ähm, Und das ähm, werden sie wahrscheinlich auch versuchen, indem sie, äh, wie wir es über die Wochen gesehen haben, auch ein gewisses Doppelspiel äh, führen, indem sie äh, sich im Westen als... äh, äh, unschuldig darstellen, aber gleichzeitig auch äh, um den Kreml äh, herumtanzen. Wir haben da einige äh, solche bekannte Fälle. Aber insgesamt ist es natürlich viel lukrativer. Und im Moment ist ja auch das Problem, es ist völlig unklar, ob man noch auf die Liste kommt oder nicht. Und es gibt wohl, ähm, äh, es ist jetzt im Moment äh, in den Medien nicht so präsent, aber es gibt wohl äh, doch Überlegungen, vor allem von äh, von USA und Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland gemeinsam, dass die Liste der individuellen Sanktionen vergrößert und erweitert werden soll. Und solange man nicht weiß, ob man im Westen noch so eine schöne Zukunft hat, muss man sich natürlich um beides kümmern und auch sicherstellen, dass man in Russland eine Zukunft hat.
0: Wie groß ist denn die Angst der Menschen vor solch einer Liste, wenn die meisten von Ihnen wahrscheinlich doch einen britischen Pass haben?
3: Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr ganz so die Garantie. Am Beginn. Die ersten Wochen so aus, dass Großbritannien ganz, ganz zurückhaltender ist, vor allem wenn es um die eigenen Oligarchen, im Sinne von die Oligarchen, die in London sind, das sind ja fast alle auf eine gewisse Art, wenn es darum geht, dass man sich mit denen das Geschäft nicht verderben will. Inzwischen hat sich das geändert, da hat die Regierung doch Druck gekriegt und auch einen gewissen Kurswechsel gestartet und da ist die Sache so, dass die Sanktionen, die sie so, also die individuellen, diese zu denen sie sich entschieden haben, dass die gar nicht viel, also nicht, nicht sehr nachvollziehbar sind. Da sind viel kleine Fische auf die Liste gekommen, äh, große fehlen nach wie vor, äh, aber diese Willkürlichkeit, und gewisse, oder es wirkt nach Willkürlichkeit, äh, die, äh, mit der da die Auswahl getroffen wird, äh, bringt natürlich alle in Unsicherheit. Und da ärgern sich viele auch ganz Wahnsinn. Es gibt zum Beispiel einen, der äh, unterstützt mit äh, seinen Geldern auch die Opposition in Russland. Und der versteht natürlich gar nicht, warum er jetzt da auf die Liste gesetzt äh, werden soll. Gleichzeitig aber haben natürlich auch solche Leute, in dem Fall sind es 90 Prozent seiner Geschäftstätigkeiten in Russland. Da ist dieser Konflikt äh, mit dem, dass Russland äh, der Ort zum Geldschöffeln ist, nach wie vor äh, Problematik. Es gibt von diesen Ländern jetzt auch ganz interessante Überlegungen, und zwar, wie sich die Oligarchen von der Liste freikaufen können. Im Westen ist es das Problem, dass viele der Regierungen und die EU selber auch sich fürchten, dass die Oligarchen rechtlich gegen die Sanktionen vorgehen könnten. Deswegen sind zum Beispiel auch sowas wie Yachten, die konfisziert sind, äh, noch nicht aus den Händen der Oligarchen. Zum Beispiel die Dilma von Osmanow, die gehört immer noch ihm. Er hat nur äh, temporär kein Recht darauf, sie zu nutzen. Aber er ist immer noch der Eigentümer der Dilma. Das heißt, in der Zwischenzeit äh, ist es der Steuerzahler, der dafür aufkommen muss, dass die... Yacht, die Große ähm, auf Stand gehalten wird. Und das ist ja, wie wir wissen, wahnsinnig teuer. Äh, und jetzt also wieder zurück, gibt es eine ganz schöne Idee von eben diesen fünf Ländern, USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, äh, dass die Oligarchen sich freikaufen könnten. Und das wird dann so funktionieren, dass sie die Hälfte ihres Vermögens äh, sich davon trennen müssen. Und äh, zum Wiederaufbau der Ukraine spenden würden, ohne dass sie da viel sagen könnten, wo das genau hinfließt. Also wir würden sagen, nehmen Herr Friedmann, der hat vielleicht zwölf äh, Milliarden noch und dann hieß es, äh, Herr Friedmann, bitte geben Sie uns sechs äh, Milliarden und dann sind Sie von den Listen runter.
0: Und das wäre es Ihnen wert?
3: Das wird interessant sein, könnte durchaus der Fall sein, was das dann bedeutet, da müssen sie natürlich mit dem Putin einen Pakt schließen, dass der da sich nicht äh, dagegen sträubt. Ähm, äh, es könnte auch, auch sein, ja. Äh, je nachdem, wo man äh, wohnt und wo man auch die Zukunft der Kinder sieht, ist natürlich schon sehr ärgerlich. Das ist auch die Überlegung dieser fünf Staaten jetzt, dass sie nicht nur die Liste erweitern, sondern auch äh, die, äh, und sogar in Großbritannien, was natürlich ein großer Kurswechsel wäre, da auch Frauen, Kinder, nahe Verwandte und sogar Liebhaberinnen dazu auf die Liste setzen würden. Und da sind natürlich dann die Kinder und die Frauen sehr unglücklich drüber und die Oligarchen selber auch.
0: Sie haben auch so eine Anekdote erlebt, vielleicht können Sie uns die gleich nochmal erzählen. Sie haben ja ein bisschen in das Innenleben solcher Familien mal reingehorcht, wie da aktuell so die Situation ist.
3: Ja, das war lustig. Ich habe mit einem äh, alten Bekannten gesprochen, der ähm, sehr gut vernetzt ist und auch in einer Situation, dass viele Oligarchen momentan anrufen. Mit in der Hoffnung, dass er da für sie, für sich, für sich für sie einsetzen könnte. Und der meinte zu Beginn des Telefonats, nachdem ich ihn gefragt habe, ob das stimmt, ob die Sunday Times da recht habe, dass den Oligarchen ja eigentlich gar nicht so schlecht ging. Er meinte, ja, ja, es ist natürlich unangenehm für sie, ziemlich unangenehm, vor allem weil. Die Frauen rebellieren uns, die Kinder unzufrieden sind, und das alles sehr lästig ist. Und haben wir über ähm, wichtige Dinge gesprochen, und meinte ich später, aber sagt er, also, sie haben, die Oligarchen haben sich doch nie so sehr um ihre Frauen geschert. Warum ist es das so wichtig, dass die Frauen da rebellieren könnten? Und dann meinte ich, ja, Elisabeth, das ist doch schon klar, äh, früher konnte man die Frau, wenn sie einem auf die Nerven ging, ähm, auf die Yacht schicken und ein paar Wochen lang äh, im Mittelmeer schwimmen lassen oder zumindest äh, Shopping-Wochenende nach Milan und jetzt, ja, jetzt ist, jetzt ist die nervige Kuh zu Hause und geht einem wahnsinnig auf die Nerven. Und daraufhin hat dann eine andere Bekannte von mir, der Film äh, Oligarchen in London zu tun, ge- äh, hat gemeint so, oh, genau das sagen sie ihm auch alle, äh, seine, seine Ölmänner. Und dann meint er noch dazu, ja, es sind ja nicht einmal nur die Ehefrauen. Es ist die Situation, dass man da festsitzt und diese ganzen Frauen um einen herum einen in den Wahn treiben. Das sind die Töchter, das ist die Mutter, das ist die Schwiegermutter, das ist das ganze weibliche Personal um einen herum und man ist darin gefangen. Ja, darauf macht eine russische Freundin von mir dann lustig. ha Wie schon in, äh, in, in der russischen Revolution im Februar ähm, 1917, als die Frauen es waren, die die Revolution angefacht haben. Wiederum sind es die Frauen die einzigen, die, die die Oligarchen in die Knie zwingen können.
0: Haben denn viele von denen mittlerweile Großbritannien verlassen? Ähm, merkt man da in London, dass es weniger sind?
3: Nein, 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 nein. Das, man sieht sie sowieso nicht. Die hat man noch nie gesehen. Äh, es kommen immer wieder äh, die Journalisten und wollen... Äh, stellen, es ist so die Vorstellung, dass man, wenn man äh, durch die teuren Gesch- Geschäftsstraßen geht, dann irgendwie... Ein, ein Oligarchengefühl kriegt, das ist so überhaupt nicht. Das, diese Geschäftsstraßen, die sind für äh, ein viel ärmeres und größeres Reich, also für die armen Reichen, sagen wir so. Äh, die Oligarchen selber, die hat man nie gesehen. Also vielleicht in manchen Clubs, äh, die Frauen unter der Woche, wenn die Männer in Russland ihre Geschäfte gemacht haben, aber so die ganz Großen, die haben ihre eigenen Plätze, wo sie sich äh, treffen. Und äh, die Hierarchie unter den Reichen ist, ist, ist irrsinnig groß, insgesamt würde ich mal sagen, auf der Welt, aber auch ganz besonders in Russland. Und es ist nicht so, dass sich ein Oligarch jetzt mit einem äh, armen Reichen äh, viel äh, abtun wird.
0: Frau vielen lieben Dank Ihnen für diesen spannenden
1: Einblick. Dankeschön.
3: Ja, hat mich gefreut.
1: Vielen Dank für diese Einblicke an Elisabeth Schimpfersl und Dimitri Blinski.
2: Ohren auf.
1: Alle Menschen lieben Pinguine. Ne? Wir in der Redaktion tun das auch, deshalb darf ich Ihnen heute von einer spannenden Forschung berichten. Es gibt in der Wissenschaft den Cocktail-Party-Effekt. Ja, der heißt wirklich so. Dieser Effekt meint die Fähigkeit, dass Menschen auf einer vielbesuchten Party die Stimmen ihrer Freundin heraushören können. Und Pinguine, die können das auch. Durch den Cocktail-Party-Effekt können Pinguine ihre Partnerin auch unter einer Million Artgenossen wiedererkennen auch wenn die alle einen schicken <lacht> schwarzen Anzug tragen. Kleiner Scherz. Pinguine leben in Kolonien mit bis zu einer Million Tiere. Jede Kolonie klingt ein wenig anders, aber grundsätzlich kommunizieren Pinguine über Rufe und Lautsequenzen. Das klingt ungefähr so. <lacht> innerhalb des Rudels unterscheiden sich nochmal die Klangabfolgen und die Töne von Männchen und Weibchen und wie beim Menschen hat auch jedes Tier einzigartige Laute. Die können Pinguine auch in einer Millionenkolonie unterscheiden, weil sie auch ganz ohne Ohrmuschel ein ganz hervorragendes Gehör haben. Smart und süß diese Pinguine. Und ich sage Ihnen, wer überhaupt nicht smart und süß ist, Ihr Moderator, der kann das nämlich gar nicht, der kann überhaupt nicht Leute irgendwo heraushören. Dafür kann ich kann auch weder Gesichter mir merken noch Namen. Aber wissen Sie, was ich kann? Ich kann aus weiter Entfernung am Gang der Menschen hören, wer sie sind. Eine Superkraft muss ich ja zumindest haben. Ich hoffe, wenn Sie unsere Heute-Wichtig-Melodie hören, wissen Sie mittlerweile schon, was kommt. Diese Melodie hören Sie gleich wieder, denn wir sind durch für heute. Wenn Sie sich noch mehr Tiergeschichten wünschen, schreiben Sie gerne heute wichtig sternde Wir freuen uns auch jederzeit über Tierfotos, meine Damen und Herren. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie ganz gerne vielen Menschen, ihren Haustieren von uns. In meiner Redaktion friert Mirjam Bitten in Hamburg bei 19 Grad. Ja, ist ganz schön gefallen seit gestern. Und Dimitri Blinski schwitzt in Berlin bei 35 Grad. Da sitzt übrigens auch Nikolaus Femeling, der die Folge für Sie produziert hat. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, je nachdem, wo Sie wohnen, genießen Sie Wind und Wetter. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.